0: Of Latvia is the 2012 skeleton world champion. И Бертман, Орлина Пзора продолжает последнюю пулю, а? Эрнанес, мяч под ногой у него, это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89-й минуте, 10 дней. Ровно столько длился для Латвии чемпионат мира по хоккею. Девять. Ровно столько очков заработала наша команда. Три и четыре. Это победы и поражения. Но довольно цифр, ибо после группового этапа, на котором наша сборная остановилась, приходится испытывать смешанные чувства – Мы не попали в четвертьфинал, хотя неоднократно об этом говорили и были полны уверенности в этом. С другой стороны, нынешнюю команду в чем-либо упрекнуть и язык не поворачивается. Ладно, были оплошности, но не более того. Команда играла так, что за нее не стыдно, а соперникам и вовсе было боязно. Давайте сегодня пролеснем хронику минувшей Братиславской недели и разберемся в том, что же происходило на льду чемпионата мира. Тем более, что календарь распорядился так, что соперниками плотно шли топовые сборные. С вами Роман Антонович, это программа «Спорт сегодня». Сборную Чехии тактически и стратегически надо было обыгрывать и спокойно ожидать десертного матча с норвежцами. Но обстоятельства сложились иным образом, загнав нашу команду в ситуацию, когда выход был только один – выигрывать у России и Швеции именно такими словами обрисовал дальнейшую перспективу главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после обидного поражения в игре с чехами команда ведь вела 2-0 по ходу игры, но все планы латвийцев нарушило пятиминутное удаление в начале второго периода и тогда все посыпалось слова Хартли многими были восприняты тогда с юмором, но на самом деле наша команда очень крепкая а тренер после минувшего сезона в КХЛ в дополнительном представлении не нуждается, так что Российской дружине, несмотря на победную поступь, пришлось подходить к поединку с Латвией со всей серьезностью. Начало этого матча прошло по предсказуемому сценарию. Сборная России пошла вперед, Латвия ждала своего шанса. Мог отличиться Овечкин, вышедший на ударную позицию. Очередную красоту придумывали Гусев и Кучеров. Но латвийцы держались крепко, а затем открыли счет. Помогло большинство, на обоюдный штраф Кузнецова и Блюгерса наложилось удаление Гаврикова, и в расстановке 4 на 3 отменным броском из правого круга вбрасывания отметился Оскар Цибульскис. Сборная России впервые на этом чемпионате мира пропустила первой, и этот гол не позволил российской команде обновить рекорд по продолжительности сухой серии на чемпионатах мира. Для нового достижения подопечным Ильи Воробьева нужно было продержаться почти до конца первого периода. Но не судьба. Впрочем, ничего страшного не произошло. Российская команда продолжила планомерную осаду ворот Элвиса Мерзликина, однако тот до поры до времени был непробиваем. Даже после того, как Хронал Тененч растет губу Овечкину и получил 4 минуты штрафа, и Латвии пришлось отбиваться от мощных атак российских ребят, Мерзликин иногда даже с помощью штанги сохранял свои ворота на замке. Более того, латвийцы могли удвоить преимущество, но после броска Артура Кулды с пяточка выручил тот самый Василевский. Латвия вновь, как и в матче с чехами, хорошо провела первый период, но не было никаких сомнений, что в оставшейся части игры подопечных Боба Хартли ждет тяжелейшее испытание». Держались наши хоккеисты недолго, уже на 27 секунде второго периода. Дмитрий Орлов неожиданно выстрелил от борта и попал точно в ближний верхний угол. Шайба миновала всех на своем пути, а Мерзликин даже плечом повести не успел. Россияне добавили в активности, почуяв жареное, а Илья Воробьев решил вновь попробовать другие сочетания звеньев. Овечкин провел пару смен с Малкиным и Додоновым, Кузнецов поиграл с Кучеровым и Гусевым, Вперед россияне вышли в большинстве. Штраф для соперника заработал Артем Анисимов. У Кучерова не получился бросок в касание, однако шайба дошла до Додонова, который с пятачка переадресовал ее на одинокого Гусева. И тот не промахнулся. Латвия не рассыпалась, как в игре с чехами, упустив преимущество. Попыталась сравнять счет, но пропустила контратаку. Анисимов классно вывел Кучерова на рандеву с Мерзликиным, и Никита с помощью клюшки латвийского защитника забил свой очередной гол на турнире. И вот тогда в этой игре все стало на свои места. Сборная России во втором периоде исправилась за не лучшим образом проведенный первый отрезок. Однако отметим, что в нескольких эпизодах российской команде оказались благосклонны арбитры матча. Сначала они оставили без внимания удар в голову Оскару Батне от Дмитрия Орлова, а после того, как Никита Задоров расколол аборт Рихарда Букарца, российскому защитнику гренадеру было выписано всего две минуты штрафа. В третьем периоде команда Боба Хартли, конечно, попробовала перевернуть ход встречи, перебросала сборную России статистически, но россияне держались уверенно. Моменты у ворот Василевского возникали, но голкипер спокойно отражал все угрозы, а контратаки российской сборной таили не меньшую опасность. Вперед подопечные воробьева сильно не бежали, и это было правильно. Расходовать силы еще и на атаке в такой ситуации было совершенно ни к чему. Ведь уже на следующий день сборной России предстоял важнейший поединок со швейцарцами. Сборная России сумела обойтись без удаления в третьем периоде и в результате довела встречу до победы. Это была победа на классе, и никаких вопросов она не вызывала. «Неприятно, но еще остались дни на чемпионате, когда нам предстоит играть», резюмировал капитан команды Лаурис Дарзинч после проигрыша сборной России. «Будем бороться за лучшее место, посмотрим, что получится. Я сейчас не считал особо очки и не вдавался в турнирное положение. Естественно, в оставшихся матчах будем играть на победу». В матче против России в третьем периоде мы старались больше двигаться вперед и, соответственно, отодвигали их защитников. И в связи с этим у них часто получалось убежать в неравном количестве в контратаку 3 в 2, 2 в 1. Ясное дело, что при равном результате мы не хотим такую игру, но в третьем периоде нам ничего другого не оставалось. Надо было рисковать, и мы получали в ответ контратаки. А как иначе? Мы играли на победу, а не на красивый результат. Если говорить совсем простым языком, то перед следующей игрой со шведами у сборной Латвии была только одна возможность пробиться в плей-офф, и только одна команда, которую она теоретически могла обогнать. Это сама сборная Швеции. Для совершения этого чуда парням Боба Хартли нужно было провернуть операцию из трех ходов. Во-первых. Самим обыграть шведов в основное время. Во-вторых, обойтись без сенсации в следующем матче с Норвегией и добыть там три очка. Ну а в-третьих, после своего матча с норвежцами как следует поболеть за сборную России, чтобы та тоже обыграла Трек-Крунер в пределах 60 минут. Вот именно при таком раскладе шведы и латвийцы набирали бы по 12 очков, но наша сборная обходила бы скандинавскую по личной встрече. Кто-то скажет, это слишком невероятно, чтобы все звезды сошлись, но если разобраться, то что необычного в победе Латвии над Норвегией или России над Швецией? Да ничего. Из двух пунктов латвийской программы счастья два были вполне осуществимы, и только для одного нужно было совершить чудо, то есть обыграть шведов в основное время. Я более чем убежден, что Хартли верил в своих парней, и наверняка не только он. Мы видели, как латвийцы сражались с чехами и россиянами, но проиграли из-за нехватки мастерства. Хоккейная судьба часто возвращает долги, и уж на одну-то большую победу сборная Латвии и наиграла. Вполне вероятно, что она бы в итоге и состоялась. Не в овертайме, так по булитам дожали бы шведов. Однако в этом не было бы никакого смысла, ведь команде Боба Хартли кровь из носу нужно было именно три очка. И наши ребята бились за эти три очка. Правда, пропустили первыми от Петерсона, но не расклеились. Успокоили игру, а на экваторе матча отыгрались. Постарался Букартс, который еще не знал, насколько он будет близок к званию латвийского народного героя. Сравняли счет латвийцы и через 4 минуты. Опять шведский гол Адриан Кемпи пробил Гудлевский, и снова Латвия не дает шведам развить успеха. А в начале третьего периода Букарцы и Якс стреляют дуплетом. И Латвия уже впереди, и чудо очень близко, до него совсем чуть-чуть рукой подать. Но совсем плохо наши ребята умеют держать удар на этом чемпионате мира. Боб Хартли, наверное, за год работы в авангарде отвык от того, что его команда так легко расстается с добытым преимуществом в счете. После гола Якса Латвия держалась минут пять, а затем пропустила от Ландера. Тут же еще один от Хернквиста, и на этом наша латвийская сказка должна была закончиться. Но это было бы несправедливо. Выиграть Латвия не выиграла, зато подарила экшен. Его, конечно, тут же затмило в параллельной группе Великобритания со своим историческим камбэком, но все равно у нас это вышло эпично. 57-я минута. хит оформляет Роберт Буккартс, сделав счет 4-4. У Латвии остается чуть больше трех минут, чтобы в пятый раз пробить не такого уж и грозного, как выяснилось Хенрика Лунквиста, а затем как-нибудь дожить до финальной сирены без пропущенных шайб. Но время шло, часики тикали. Гола не было. Боб Хартли решил бороться до конца и заменил голкипера на шестого полевого игрока при равном счете. Знаете, редко приходится видеть такой прием в хоккее, ведь мы привыкли, что при пустых воротах обычно не выигрывают матчи, а пытаются сравнять счет, уйти от поражения. Но тут других вариантов просто не оставалось. Канадец обязан был попробовать, потому что для его команды не было разницы между поражением и ничьей в основное время. Нужны были только три очка, чтобы продолжать борьбу за плей-офф. Последний раз такое можно было видеть в КХЛ в позапрошлом сезоне. Тогда «Авангард» на флажке вырвал последнюю путевку в плей-офф-матче с «Борысом» точно при таких же обстоятельствах. Авангард тогда спас свой сезон, а вот Латвии удержать драматичную победу не удалось. Не получилось даже удержать ничью в основное время. Бездушный Денис Расмусен, не дрогнувший рукой, отправил шайбу в пустые ворота, отняв у наших ребят не только мечту на плей-офф, но и возможность хотя бы разделить очки в одном конкретном матче с действующим двукратным чемпионом мира. Вышло странно. Латвия проиграла, потому что боролась до конца. И вот именно за такие страсти... Мы любим хоккей. Мы уступили, но доказали, что можем биться, играть на одном уровне с ведущими мировыми хоккейными державами, делится мыслями Боб Хартли. Хоккей в Латвии развивается, и нам есть еще куда расти. Нужно сохранять позитив и продолжать работать. Мне понравилась дисциплина сегодня. У нас не было ни одного игрока, кто не бился до конца. Самоодачи точно никого нельзя упрекнуть. Мы проявили гордость и заслужили большего. Поэтому так грустно сейчас. На самом деле, латвийцы большие молодцы, что сражались до последнего, до самого конца, верили в свои силы. Характера этой команде точно не занимать. А ничего не решающих в турнирном плане матч с норвежцами выпал на самый последний день группового этапа. И наши ребята оказались сильнее. 4-1, таков счет был на табло после финального свистка. Причем три из четырех шайб латвийские хоккеисты забросили в третьем периоде. И вообще наша команда оказалась в роли догоняющих. Впрочем, первая шайба норвежцев в этом матче оказалась также последней. Дальше шайбы забрасывали только наши хоккеисты. В начале второго периода команда Боба Хартли восстановила равновесие после точного броска Микса Индершиса. Нападающий московского «Динамо» в касании переправил шайбу в ворота с передачи Рудольфа Балцерса. Сборная Латвии забросила уже десятую шайбу в большинстве на этом турнире и вышла вперед. Ну а в заключительные 20 минут шайбы Яниса Якса, Рихардса Марениса и Рональда Теннинша установили окончательный счет в этом матче. 4-1. И тем не менее, Теодор Блюгерс был настроен самокритично. Эта игра, по сути, ничего не решала, сложно было настроиться на энергичное движение, но после первого периода удалось настроиться на правильный хоккей, тем более, что хотелось выиграть. Когда нам забросили шайбу, мы прекрасно понимали, что играем плохо. Были некоторые моменты, которые могли стать решающими, как, например, в матче со Швейцарией. Там одна ошибка привела к поражению шведов тоже можно было выиграть, но там была иная ситуация, ведь мы сняли вратаря. Но главное это то, что, к сожалению, мы не смогли осуществить главную задумку попасть в четвертьфинал. Лично я думаю, что мы можем играть лучше. Действительно, пятое место в группе – это далеко не потолок нашей команды. При этом не будем забывать, что несколько лет назад латвийская сборная еще проверяла на прочность дно высшего дивизиона. И хорошо, что те исследования завершились неудачей и команда удержалась в 16 сильнейших. Теперь латвийская дружина уже другого калибра, и в этом большая часть заслуги канадского специалиста Боба Хартли, который вывел латвийский хоккей на новый уровень. И пусть четвертьфиналы уже будут без нас, тем не менее яркий хоккей уже без проходных матчей нам гарантирован. Эту программу подготовил и провел Роман Антонович. Социальные сети Twitter и Инстаграм at lr4sport, домашняя страница lr4.lv, прямой эфир в интернете и архив наших записей. Благодарю вас за внимание, друзья. Болейте хоккеем и до новых встреч.